0: Ylepuheessa puheessa.
1: Tiistaisin kello yksi. Perttu
2: Häkkinen.
1: Avaruus tuo käymättömistä korpimaista viimeinen. Sinne käy ihmiskunta kilpajuoksuaan, mutta kuka on kultaryntäyksessä voitolla? Ja onko Piskusella Suomen maalla tuossa tähteen ja planeettain täplittämässä tyhjössä mitään tehtävää? Ja jos on, niin mitä? Minä olen Perttu Häkkinen ja tästä kiehtovasta aiheesta kanssani keskustelemassa. Ensimmäisenä suomalaisen avaruuteen Virgin Galactic raketilla pyrkivä Vesa Heilala ja dekaani Tuija Pulkkinen alun sähkötekniikan korkeakoulusta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Moi moi. Kiitos. Tuija, sinä olet runollisesti todennut, että avaruus on se paikka, jossa tiedekohtaa taiteen ja teknologian bisneksen. Miksi?
3: No tavallaan tässä avaruudessa... Se Järjestelmät on monimutkaisia ja teknologiaa tarvitaan. Se on kallista. Siihen aina liittyy isoa bisnestä. Mutta sitten tiede ja taide on aika lähellä, kun puhutaan avaruudesta. Se on meitä kaikkia kiehtova asia, mikä on meidän roolimme tässä maailmankaikkeudessa.
1: Ja mitä voimme tätä roolia mahdollisesti myös hyödyntää?
3: Näinpä tietysti myös.
1: No, Vesa. Sinä olet listannut harrastuksiksesi muun muassa Mokka, palat, sauva kävelyn ja kaiken mikä on mielenkiintoista. Olet muutoinkin verrattuna perinteisen oloinen suomalainen mies. Sinut kuitenkin erottaa valtaväestöstä se, että olet lapsesta lähtien kaivanut avaruuden mustaan
4: syliin. Miksi? Se on pitää paikkansa. Jos ette, miksi, niin en osaa sanoa, että kai se tuolta korvien välistä on joku semmoinen haave lähtenyt, että muistan, että olen pienenä kattonut Star Trekia TVstä ja lukenut tähtiä, käynyt kattoa, ollut silleen niin aina semmoinen olo, että jos tuonne avaruuteen voi mennä, niin kyllä mä sinne lähen.
1: No, jos mietitään tätä lapsuuden unelmaasi, niin nythän se on lähempänä toteutumista kuin koskaan. Vuonna 2010 sinä ilmoittauduit tälle turistilennolle. Missä vaiheessa tämä prosessi on?
4: Viimeisin tieto on Wörtsin Galacticalta, eli Branson, joka johtaa tätä hommaa. Sanoi viikko sitten noin, että ensimmäinen testilento avaruuteen tehdään ennen joulua tänä vuonna, ja hän lentäisi maaliskuussa poikansa ja neljän muun kanssa, joiden nimiä ei vielä paljastettu. Ja se tarkoittaisi sitä, että mun huki olisi todennäköisesti vuoden päästä jouluna.
1: Kuinka usein tätä nyt on lykätty, tätä sinun matkaasi?
4: Silloin kun näitä matkoja alettiin minun 2005, silloin arvioitin, että eka vuonna 2008, että on sitä jonkin verran lykätty.
1: No, tällaisessa suurissa interplanetaarisissa, tai ei tämä nyt interplanetaarinen ole, mutta yli 100 kilometrin korkeuteen menevä projekti, niin tietysti tuppaavat aikataulut venymään ja paukkumaan. Mutta uskotko sinä sitten, että tämä joulu
4: 2015 on sinun hekumasi huipentuma? No, mä tällä hetkellä sanon, että 80 prosenttia on varmasti 2015, niin jos ei ole se, niin seuraava joulu. Ja syy, että miksi se homma ei ole oikein edennyt, niin... Sehän on tietysti se, että kun mennään neuvomassa niitä. <tum> Eli
1: suomalainen konsulttiapu olisi tässäkin kenties paikallaan. Olisi paikallaan. No sinä otit pankista lainaa 114 000 euroa. Joo. Kerro hyvänä tästä. Minua kiinnostaa se, että kun mies menee pankkiin ja sanoo, antakaa minulle 114 000 euroa ö, lainaksi, että minä pääsen
4: avaruuteen. niin miten, miten sellaisen ihmisen suhtaudutaan? No sehän oli hyvin asiallista, koska minähän sanoin, että minulla on 37 000 omia säästöjä. Eli tämä matkan hinta oli silloin 2010 151 000, niin hyvin asiallisesti minä annoin tuotani asunnon osakekirjat pandiksi ja ne riittivät. Kysyvätkö
1: he sitten tätä, että onko kyseessä menopaluu vai eivät, meno?
4: eivät kysyneet, että
1: tulenko takaisin. vastuu, tuolta käytöstä minun mielestäni pankkivirkailijoilta. No tämä avaruuteen, voisitko vähän kuvailla tätä tulevaa matkaasi kuulijoille? Kuinka kauan tämä yhteensä kestää? Mitkä ovat matkan eri
4: vaiheet? vaiheet on se, että niin ensiksi minä täältä Suomestani hiihtelen tuonne Jenkkeihin, New Mexicoon jossa on semmoinen Spaceport America-niminen avaruuslentokenttä, joka vihittiin käyttöön muutama vuosi sitten. Ja se, miksi on siellä, niin siellä on huonoina vuosina 350 aurinkoista päivää. Se on jo toista kilometriä maapinnan yläpuolella. Ja sitten, kun minä menen sinne, niin kolme päivää harjoitellaan sitä hommaa. Luultavasti ne kertoo, että missä on vessa ja kuinka tilataan lentoemännältä kahvit, sun muut. Ja sitten neljäntenä päivänä Lennetään, ja se lento tapahtuu silleen, että tässä koneessa raketissa on kaksi pilottia ja kuusi matkustajaa, eli minä plus viisi muuta, joiden nimiä minä en vielä tiedä. Ja me lähdemme tämmöisellä äiti aluksella menemään, eli tämä raketti viedään toisella lentokoneella 15 kilometrin korkeuteen, ja sen jälkeen lasketaan kymmenestä taaksepäin, ja se raketti tiputetaan. Mä oon nähnyt niitä videoita. Ja olen ollut simulaattorissa. Ja sitten pilotti painaa nappia ja rakettimoottori syttyy. Ja rakettimoottori palaa noin 50 tai 60 sekuntia, jolloin mennään muistaakseni nopeus oli 4500 kilometriä tunnissa. Ja kaiken kaikkiaan 90 sekuntia kestää matka siitä 15 kilometristä noin 110, jossa on, sitten on se huippuhetki. Viitisen minuuttia painottomuutta, jolloin on vyöt irti. Ja silloin minä voin katsoa joko alas maapalloa tai ylös sitten mustaa tyhjyyttä. Ja sen jälkeen sitten liidellään tällä raketilla alas, joka muistuttaa periaatteessa avaruussukkulat. Siinä ei ole enää polttoainetta jäljellä niin pilotin on syytä kerta laakista osua kotikentälle takaisin. Ja sen jälkeen meillä on bileet Kuinka kauan tämä siis yhteensä kestää, koko suoritus? Noin 2,5 tuntia on se lentoosuus.
1: No, mitä jos avaruus onkin valtaisa pettymys?
4: Tuota on minun vaikea uskoa. Olen nähnyt kuvia ja en, en millään voi uskoa tuota.
1: No, taiteilijathan hyvin usein valittelevat suuren työn loppuun saattamisen jälkeen tuntavassa eräänlaista tyhjyyttä sielussaan. Etkö pelkää, että sinulle itsellesi tulee käymään näin?
4: Päivästämättä näin näinpäin, että hyvin monesta, jotka on käynyt avaruudessa, on sanottu, että se muuttaa heitä jollakin tavalla. Oletan, että hyvällä tavalla. Ja varmaan se ajatusmallia muuttaa, kun oikeasti mä näen maapallon kaukana alhaalla pallona, niin ennemmin minä luulen, että Jotakin täyttyy, kun se, olisi tyhjyys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. En muista tätä tarkkaa termiä tälle kokemukselle,
1: mutta astronautit ovat tästä puhuneet, että ikään kuin kokevat tällaista kosmista yhteenkuuluvaisuutta ja kosmista harmoniaa katsellessaan pimeydessä lilluvaa kotiplaneettaansa.
4: Varmaan mahdollista näin.
1: Eli tulet täytänä hippinä takaisin Kyllä. korkeuksista. Kyllä, joo. No, se tietysti kiinnostaa hyvin paljon, että miten sinä treenaat, näytät riskiltä ja hyvin voivalta mieheltä, mitä kaikkea tähän ohjelmaan ikään kuin liittyy.
4: Joo, eli kun mä lähdin tähän, ilmoittaudun, tähän matkalle mietin, että minulla on tiettyjä valmistelevia toimenpiteitä, mitä mä haluan tehdä. Ja mä oon aika monta niitä sitä tehnyt. Ja ensimmäinen steppi oli tämä, että mä kävin siellä paikan päällä tutustumassa lentokenttään, näin ne raketit. Olen tavannut henkilökuntaa, joka rakentaa niitä raketteja. Olen jutellut pääinsyöörin kanssa ja olen tavannut muita kollegoita. Se oli steppi numero yksi. Se oli 2011. Sitten mä halusin tehdä painottomuuslennon. Sen mä tein vuosi sitten. Ja sitten minä kävin testaamassa nämä G-voimat, että mä tiedän mitä ne on. Eli ne on nyt mulle selvää, että miten ne menee. Ja sitten yksi asia mulla on vielä vaiheessa. Mulla on astronautin kuntokoulu menossa. Ja tämä on ihan totta. Mulla on semmoinen kuin Ville Inkilä, joka on avaruusfysiologi. Hän oikeasti tietää, miten astronauttia treenataan. Ja hänen kanssaan meillä on tämmöinen hanke menossa, joka on ehkä noin 3-4 kuukautta käyty. Eli jos sattuisi sellainen vahinko, että kun siellä Amerikassa ne kysyvät, että kuka se on lähes avaruuteen, ja että minä olen, ne laittaakin mut sille toiseen rakettiin, jonka jälkeen mä oon kaksi kuukautta ISSllä, niin ei haittaa mun kehon kondiksessa, tuo tämmönen vahinko. Eli tää on menossa yksi asia, mitä mä vielä harkitsen, että kun mä sinne avaruuteen menen, että harkitsen, että korjauttaisinko minä silmäni, että on vähän tämmöistä ikäänäköä, että haluanko minä silmälasen ja sitten räplätä tuolla avaruudessa. Mutta siihen mulla on vielä se puoli vuotta vuosi aikaa miettiä, mitä mä tämän asian kanssa teen. Mutta valmittaudun, pidän kondiksessa ja tietysti seuraan tätä Wötsin Galaktikan tiedotteita sun muita. Mutta siis jos pitäisi pukea
1: tämän nyt aivan niin kuin kansankielisesti, niin mitä kaikkea tämä sinun fyysiseltä kunnoltasi edellyttää? Eli minkälaiset ihmiset näistä turisteista raakattaisiin heti pois?
4: Joo, siis oikeasti tuo lento niin lyhyt. Voisi lyhyesti sanoa, että jos et kestä tivuolilaitteiden kiihtyvyyttä tai jos sydänvikoin, niin älä lähde. Tai jos olet merkittävästi ylipainoinen. Mutta suunnilleen, että Käytännössä jokainen normaali ihminen tonne pääsee, koska siinä ainoat riskit on ne G-voimat, jotka on parhaimmillaan kuutta g Kesto muistaakseni 10-20 sekuntia, niin siinä voi lähteä tajua. Mutta mut tavallinen ihminen kyllä
1: pääsee. No mutta oletko sinä esimerkiksi joutunut muuttamaan... Omia elämäntapaisi tämän projektin edetessä. Sanoit, että pidät mokkapaloista, mutta syötkö terveellisesti? Juotko alkoholia esimerkiksi? Tupakoitko?
4: Käytän joskus alkoholia, niin kuin monet muutkin. Mutta mutta tämän kuntokoulun myötä, jos minä ennen harjoitin urheilua kaksi tai kolme kertaa viikossa, niin se on ehkä kolmesta viiteen. Ja tähän kuntokouluun liittyen esimerkiksi mä vähän haastan itteeni Mulla on viikon päässä tarkoitus lähteä kokeilla, jaksanko mä kävellä 100 kilometriä. kilometriä. Mä olen nyt kävellyt polkupyöräilyt, käynyt kuntosalilla. Ja, ja se mitä mä kuntosalilla vahvistan, niin astronauteilla, jotka on pitkään tuolla ylhäällä, niin nehän käyttää vain käsiä. Koska jaloilla keskivertaloiksi, mitään teen, niin mun reeni vahvistaa siis paljon keskivertalojen jaakalihaksi. Että jos mä siellä sen kaksi kuukautta, jos sattu sattuisi sen vahinko, niin mä olin silti ihan ok.
1: No täällä huutolaatikossa kansan parista irtautui tällainen kysymys. Kuinka ihmiset suhtautuvat sinun projektiisi? esimerkiksi perhe ja kollegasi?
4: Perhe ja kollegat tai ihmiset, jotka tuntevat minua, niin eivät olleet yllättyneitä. Että, että yksi, sanotaanko hyvin läheinen tuttava sano, että sen jälkeen, kun minä olin mennyt hevosella Mongoliassa, vaikka en ollut ratsastunut aiemmin, ja hän sanoi, että tämä avaruusmatka sopii ihan. Se on vähän niin kuin jatkumo näille pienille seikkailuille, mitä olen aiemmin tehnyt.
1: Eli olet yleisesti siis tällainen, voisiko sanoa hurjapää? No
4: en mä sano, hurjapää, mutta positiivisesti seikkailija. Kiinnostunut asioista.
1: Kyllä. No, jos mietitään muita suomalaisia, jotka ovat lähdössä avaruuteen, niin keitä he ovat?
4: Joo, neljä ihmistä on. Vötsin Galaktikalle, lähtönyt tähän samaan hommaan kuin minä ja yksi, joka minun jälkeen ilmoittaa Jens, Jens Kyllönen, tämä pokerimies. Hänet, hänet olen tavannut, sitten on yksi toinen mies, jonka olen tavannut, joka halua nimeään julkisuuteen ja tämä toinen mies harrastaa ilmailua, sen varmaan voin sanoa. Ja tästä yhdestä minulla ei ole tietoa.
1: Eli hän on täysi mysteeri. kyllä. Tuija, haluaisin kysyä sinulta tässä välissä ö, tiedeyhteisön edustajana tällaisen kysymyksen. Mistä johtuu tämä avaruuden sadan kilometrin alkuraja?
3: No avaruus alkaa aika lailla vähitellen, että sitä on vaikea sanoa, missä se varsinaisesti alkaa, mutta 100 kilometriä on sellainen korkeus, jossa ensinnäkin ilmakehän tiheys alkaa olla niin pieni, että siinä kitkavoimat Eli sinne voidaan jo saada jotakin jotakin sellaisille radoille, jotka edes pysyy hetken aikaa ilmassa putoamatta välittömästi alas. Mutta sitten toisaalta se on myöskin se korkeus, jossa ensimmäistä kertaa auringon ultraviolettisäteily ionisoi ilmakehää niin paljon, että siellä sähkömagneettiset voimat ovat merkittäviä. Ehkä nämä kaksi asiaa yhdessä on on ne, jotka määrittävät sen sadan kilometrin korkeuden tuohon avaruuden alarajaksi.
1: Eli kyse ei ole siitä, että olisi vain laitettu tällainen sopiva, <köhön> sopiva pyörää luku siihen.
3: No ei aivan, mutta ei se, ei se todellakaan ole mikään, mikään myöskään tarkka raja, että ei siellä huomaa menevänsä astuvansa ilmakehästä avaruuteen. <köhön> No, täällä kysellään huutolaatikossa Vesalta, että oletko kuullut
1: Mars One-projektista. Yksisuuntainen lentoelämä Marsissa hollantilainen liikemies järjestää vuonna 2024. Ensimmäinen lento kuulostaa verran utopistiselta. No, Lähtisitkö siirtolaiseksi? Olen kuullut
4: ja en mä taitaisi viittiä. Miksi? No, e- ehkä minä en nyt kuitenkaan halua tuonne Mars-planeetalle mennä. Tuo matkakin kestää, oliko se yhdeksän kuukautta, olet siinä... Pienessä kopissa, en tiedä kestäisikö oma pää tai kaverin pää, ketä on mukana, niin toi toi ei ei ole vaan mun juttu.
1: No tässä vaiheessa voisimme kuunnella kuinka tähtitieteilijä Harri Lehto pohti on kavaruudessa elämää ja kertoo kuinka maan ulkopuolisen elämän mahdollisuutta ylipäätään tutkitaan. Yle puheessa tiistaisin kello yksi.
0: Perttu Häkkinen. Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet suomalaisten avaruuden valloituksesta. Todennäköisesti jonain päivänä avaruudessa lentää suomalainen astronautti ja avaruusaluksia, joita kuljettaa eteenpäin suomalaisen insinöörityön taidon näytteenä syntynyt avaruussähköpurje. Mutta yksi asia on edelleen käsittelemättä. Odotetaanko meitä suomalaisia siellä avaruudessa? Onko siellä elämää? Kysymys kiinnostaa varmasti lähes jokaista ihmistä, mutta erityisesti sen parissa ovat piehtaroineet astrobiologian perehtyneet tiedemiehet. Puhelinlinjan toisessa päässä on nyt Turun yliopiston tähtitieteen dosentti Harri Lehto, joka on lupautunut pohtimaan kanssani suurta kysymystä, jonka jo fyysikko Enrico Fermi esitti vuonna 1950. Missä kaikki ovat? Fermin mukaan on nimetty myös niin kutsuttu Fermin paradoksi. Sen mukaan on paradoksaalista, että jos maailmankaikkeudessa kerran on elämää, niin miksi sitä ei ole löydetty? Mitä sinä ajattelet tästä asiasta? Miksi maan ulkopuolista elämää ei ole vielä löydetty?
2: Voi olla, että niitä ei vaan kiinnosta ottaa yhteyttä meihin, niitä ei kiinnosta valloittaa avaruutta. Se on niin varmaan yksinkertaisen selitys. väliset matkat on kuitenkin aika pitkiä. Niin se on niin kuin fysiikan rajat lähimpään tähteen maapalmasta. Alfa Centauri kestäisi mennä valonnopeudella noin neljä vuotta. Jos meidän avaruusalus vaikka liikkuisi 10 valon valonnopeudella, joka olisi huikea, niin se matka olisi 40 vuotta. Siellä olisi pari sukupolvea. Eli ne tähtivälytyt matkat ovat oikeasti aika pitkiä. Tietysti jotain laitteita voisi lähettää, mutta, mutta eipä, eipä niitäkään ole näkynyt. Toinen tämmöinen... Mahdollinen vaihtoehto on, että me ollaan yksin täällä.
0: Kumman vaihtoehdon puoleen sinä itse kallistut?
2: No, minä kallistun sille puolelle, että elämä löytyy varmaan meidän linnunradasta. Siis koko maailman ei tavallaan tässä kannata ajatella, koska se on niin valtaisa, mutta meidän linnunradan sisältö varmaan löytyy planeettoja, joilla on elämää. Ja uskoisin, että joissakin näistä elämä voisi hyvinkin olla kehittynyt aika korkealle tasolle teknologisesti. Ja, ja uskoisin, että siellä on sivilisaatiota.
0: Kumpaa vaihtoehtoa on veikkaa tässä tapauksessa sitä, että meihin otetaan yhteyttä vai sitä, että me tavalla tai toisella löydämme elämää?
2: Jälkimmäistä ehkä sen takia, koska se elämä, joka siellä on, jos siellä on sivilisaatiota, niin ne on ilmeisesti hyvin paljon pidemmälle kehittyneet kuin me. Meillähän tämä tekninen sivilisaatio on vain 100 tai 200 vuotta, eli kovin nuoria ollaan tässä. Kun taas siellä tähtivälisessä niin puhutaan ainakin 10 000 vuosin ikäisistä sivilisaatiosta, Paljon, paljon niin jääkkäämistä ja voi vaan kuvitella, että miten heillä on teknologia kehittynyt. Me ollaan varmaan aika niin tyhmän näköisiä siinä galaktisessa civilisaatiokerhossa. Ehkä ne vähän aika kyttää meitä ja katsoa, että kannattaako noihin ottaa yhteyttä ja antaa niiden vain löytää meidät.
0: Olet pohtinut näitä asioita paljon, mutta millaista on astrobiologian tutkimustyö käytännössä? Mitä sinä esimerkiksi tällä hetkellä
2: tutkit? No, Minulla on kolme erilaista hanketta meneillään, joissa jossa on niin astrobiologiassa mukana. Yksi on selvittää elämän selviytymistä Marssissa, marsilaisissa olosuhteissa, Marsin tapaisessa ilmakehässä, katsoa miten sönobakterit esimerkiksi menestyvät siellä. Tätä mä teen yhdessä, yhdessä biokemian laitoksen tutkijoiden kanssa. Se siellä vaimoni Kirsi on myös, myös mukana tässä astrobiologiassa, että meillä on siinä ihan semmoinen mukava tiimi. Toinen projekti. Jota mä teen käsiin, joka juuri, juuri alussa on, on vieräiden planeettojen löytäminen toisten tähtien ympärillä. Ja tämä on, on niin vaiheessa. Voidaan tehdä sitä näillä meidän tuollan kohtalaisen pienillä kaukoputkilla, jossa peilin läpi mitta on 70 se senttiä. Kyllä ne usean metrin mittaisia niin mutta Tätä olisi tarkoitus aloittaa tällä lähiaikoina ja sitten kaikkien Kuumin astrobiologiaan liittyvä tutkimus, jossa olen mukana, on Rosetta Luotain, Rosetta Luotain saavutti kometaan 67. Siinä on mukana instrumentissa, jonka nimi on COSIMA. Tarkoituksemme on kerätä pölyhiukkasia, jotka irtoavat siitä kometasta ja etsiä näistä pölyhiukkasista erilaisia organisia aineita ja mineraaleja, tunnistaa mitä ne on, kuvata niitä. Me no, olemme saaneet jo kerättyä ensimmäiset pörihiukkaset ja kuvattua ne, mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että ruvetaan selvittämään, minkälaisia aineita siellä on. Ja yksi toive on, että löydettäisiin sieltä tämmöisiä organisia molekyylejä, jotka voisivat olla tämmöisiä elämän johtavia tavallaan. Varsinaista elämämme me ei sieltä haeta, mutta elämää edeltäviä molekyylejä. Niitä on pieniä ja niitä on isoja ja... Tämä on niin aivan huitsijän näin juttua tehnyt tällä hetkellä.
0: Kiitoksia tästä Harri Lehto. Me jatkamme keskustelua maan ulkopuolista elämästä myöhemmin tässä lähetyksessä.
1: Ja lämmin kiitos Panu Hietanava. Puhumme siis suomalaisten mahdollisesta avaruuden valloituksesta ja studiossa Perttu Häkkinen, avaruuteen ensimmäisenä suomalaisena pyrkivä Vesa Heilala sekä dekaani Tuija Pulkkinen alo sähkötekniikan korkeakoulusta. Jos haluatte kysyä jotain näistä astraalisista asioista, niin tehkää se osoitteessa yle.fi kautta puhe. No Tuija, tässä kun äsken äh, äh, Harri Lehto viittasi tähän Rosetta Luotaimeen, niin eikö tässä ole yksi tällainen suomalaisen, voisiko sanoa, avaruusteknologian näyte?
3: No, Rosettahan on, on Euroopan avaruusjärjestön valtava ponnistus mennä komeetan pinnalle, kartoittaa komettaa sekä kaukohavainnoin. Ja nyt sitä ollaan parhaillaan tekemässä, kun luotain on saapunut komeetan lähistölle. Ja todellakin sitten laskeutumisalus laskeutuu komeetan pinnalle tuossa marraskuun alkupuoliskolla. Ja silloin ensimmäinen, joka komeetan pintaa koskettaa, on sen laskeutumisjaloissa olevat anturit, joissa on suomalaista teknologiaa mukana, että me suomalaiset olemme ensimmäisiä, jotka komeetan pinnalle laskeudumme.
1: First touch. Nyt on siis sinivalkoisten kyyneleiden aika. No Suomihan on ollut vuodesta 1987 lähti Euroopan avaruusjärjestö ESA jäsen. Millainen jäsenmaa me sinun mielestäsi olemme ja mitä me olemme ESAssa tehneet?
3: Me olemme osallistuneet ESAn toimintaan erittäin aktiivisesti sekä tiedeohjelmassa. Olemme mukana lähes kaikissa tiedeohjelman hankkeissa jollakin omalla pienellä osuudellamme. Ja sitten olemme varsin mittavasti panostaneet myöskin ympäristötutkimukseen ja erityisesti kaukokartoitukseen, ilmakehän kaukokartoitukseen ja maanpinnan kaukokartoitukseen. Ja Millainen jäsenmaa olemme, panostamme kohtuullisen vähän. Voisimme omasta mielestäni panostaa siihen, siihen enemmänkin, mutta toisaalta olemme kyllä osanneet sieltä valita sitten sellaisia alueita, joissa osaamisemme on aivan maailman huippuja ja näin olemme saaneet sitten, sitten kyllä näkyvyyttä niillä alueilla, joissa, joissa olemme toimineet.
1: Millaisia alueita ovat nämä, missä osaamisemme on maailman huippu.
3: Meillä on tiettyjä osaamisalueita, esimerkiksi planeettojen ilmakehän instrumentaatio. Meillä on, on Vaisala tehnyt uraurtavaa työtä ilmakehän mittauksissa täällä maan, maan päällisissä olosuhteissa, sääsatelliiteissa sate, sää ja säähavainnoissa. Näitä mittalaitteita on sitten ke, jatkokehitetty sovelluksiin ja ne ovat aivan maailman huippuluokkaa. Sitten meillä on erittäin hyvää mikroaaltotekniikkaa, jota sovelletaan sitten näissä maan kaukokartoitusongelmissa. Meillä on uniikkia osaamista röntgendetektorien kehittämisessä. Meillä on tiettyjä avainteknologioita, joissa olemme hyviä.
1: Tämä on tietysti hyvin tällainen typistävä kysymys, mutta jos ajattelisimme Euroopan maita kenties jonkinnäköisessä jonkin rankingissa, niin olemmeko me siellä yläpäässä vai häntä päässä ikään kuin tämän teknologisen osaamisen tasolla?
3: Sitä on vähän vaikea sanoa. Avaruusbisnes on aika iso ja se on varsin, on varsin kartellisoitunut suuriin yrityksiin ja siinä tietysti tulee se, että isot maat kuten Saksa, Ranska ja, ja Iso-Britannia ovat niitä johtavia avaruusmaita. Sitten on pienempiä maita. Sanoisin, että olemme varsin pieni toimija, mutta sillä, niillä alueilla, millä toimimme, olemme kyllä laadullisesti korkealla tasolla.
1: Ja täällä huutolaatikossa esitetään tällainen kysymys. Haluaisitko sinä Tuija Virgin Galacticin lennolle vai haluatko valloittaa avaruutta niin sanotusti maasta käsin?
3: No kyllä kai se meidän kaikkien Star Trekkiä katsoneiden toive on päästä avaruuteen.
1: No sinä kun olet muun muassa plasmafysiikkaa ja revon tulia tutkinut tieteellisellä urallasi, niin onko sinunkin ikään kuin kiinnostuksesi avaruuteen lähtenyt näistä samoista kuopista kuin Vesankin? Milloin ihminen ottaa elämän tehtäväkseen avaruuden?
3: Kyllä se lähtee siitä varmaankin halusta ymmärtää luontoa, ymmärtää mistä, mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa ja ymmärtää sitä isoa kuvaa ja, ja Siinä tietysti se on aina aina se iso kysymys, että olemmeko maailmankaikkeudessa yksin, onko täällä muita asuttuja planeettoja. Kyllä ne ovat isoja kysymyksiä, jotka kiinnostavat tavalla tai toisella meitä kaikkia ja sitten sitä hakee sen oman, oman pienen roolinsa siinä näiden kysymysten selvittämisessä. Ja Vesalle täältä tuli tällainen
1: kannustava viesti nimimerkiltä Olen Kade. Hyvä Vesa, kun kehtaa toteuttaa unelmasi eikä aina vain rutiiniunelmia. Ja, no, suomalaisilla on tällaisia, voisi sanoa, myös tietyllä tavalla ideologisia läpimurtoja esiintynyt, kuten vuonna 2006 Ilmatieteen laitoksen fyysikko Pekka Janhunen esitteli aurinkotuulella toimivan sähköpurjeen. Kyseessä on siis tällainen ö, asteroideja ö, nappaava ja kai mineraali, mineraalien hakuun suunniteltu valtavan kokoinen läpimitaltaan 40 kilometriä oleva ympyrämuotoinen purje. Ja suunnitelma etenee Janhusen vetämänä jo seitsemässä Euroopan maassa. Kuinka tärkeä keksintö tämä globaalisti ottaen
3: on? Tällä voi olla suurtakin merkitystä sekä sekä tieteen että että sitten teknologian alueella. Tämän sähköpurien varsinainen etu on se, että sillä pystytään kulkemaan avaruudessa paljon nopeammin kuin traditionaalisilla menetelmillä, koska Sähköpurien avulla sähköpuri on jatkuvasti kiihtyvässä liikkeessä, jolloin nopeus koko aika vaikkakin vain hieman, niin nopeus koko ajan kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voisimme päästä ulkoplaneetoille asti nykyisen 10-15 vuoden sijaan jo muutamassa, mahdollisesti jo muutamassa vuodessa tai alle viidessä vuodessa. Ja tämä tietysti avaa aivan uusia, uusia näköaloja siihen, että kuinka nopeasti voimme Voimme tätä omaa aurinkokuntaamme kartoittaa. Toinen käytännönläheisempi sovellus tälle teknologialle on se, että sillä voidaan myös, paitsi että sillä voidaan kihdyttää satelliitteja, sillä voidaan myös jarruttaa satelliitteja. Ja näin sitä voitaisiin käyttää myöskin sitten avaruusromun alas tuomiseen, joka sitten helpottaisi tätä satelliittiteknologian hyödyntämistä tässä meidän omassa lähiavaruudessamme, joka valitettavasti kansoittuu avaruusromusta samaan tahtiin, kun me sitä enenevässä määrin hyödynnämme.
1: No, jos ajatellaan sitä, että nyt tätä on kehitelty ö, viimeiset kahdeksan vuotta, ja tarvitaan tällaisia hyvin ohuita, mutta jopa 20 kilometrin pituisia sähköä johtavia liekoja. Ja Helsingin yliopiston ryhmä oli tiettävästi ensimmäinen maailmassa, joka käytti hitsausta näiden hyvin ouhuuden lankojen liittämiseen toisiinsa, niin jos meillä kuitenkin on tällaista teknistä osaamista, niin olisiko tämä, ehkä kysymykseni on se, että olisiko tämä jossain toisessa maassa kenties saatu toteutettua nopeammin? Onko Suomessa ikään kuin tämä asioiden aloittaminen hitaampaa?
3: Kyllä näiden... Tekemisessä aina, aina vie oma aikansa, mutta kyllä tässä sanoisin, että tässä on varsin kansainvälinen porukka ollut tekemässä tätä alusta asti ja varmasti toteutukseen on vali- valikoitunut sitten Helsingin yliopistoryhmä sen takia, että heillä se osaaminen oli. Jos se osaaminen olisi ollut jossain muualla, niin lähtökohtaisesti tämä on kansainvälistä toimintaa eikä sitä olisi mitään syytä tehdä juuri nimenomaisesti Suomessa, että kyllä meillä tässä on... on korkeatasoista osaamista, jota ei muualta löydy. Lähdän tarkoitin tässä ehkä sitä, että onko ikään kuin, voisiko
1: sanoa, talouden ja, talouden ja vastaavia työntövoimat ikään kuin näiden projekteja takana riittävästi?
3: No aina voi toivoa, että, että taloudellisia resursseja olisi enemmän, mutta tällaisissa Tällaisessa hankkeessa kuin, kun tämä sähköpurje, niin siinä täytyy kuitenkin ensin tehdä varsin mittavasti tätä ihan perustekniikan hiomista, että tätä, ennen kuin näitä liekoja saadaan 20 kilometrin pituisiksi, niin täytyy ensin tehdä se ensimmäinen kymmenen sentin pätkä ja sitten se ensimmäinen metrin pätkä. Ja, ja siihen ei oikein mikään taloudellinen kannustin riitä, se on vain kehitettävästä teknologiaa. Ja, ja kehitettävä niitä menetelmiä, millä, millä näitä asioita saadaan eteenpäin. No,
1: ESAn Herschel avaruusteleskoopi Suuri peili, joka on maailman käsittääkseni suurin avaruuspeili yhäkin, valmistui tuorlaan observatoriossa vuonna 2005. Kansainväliset markkinat huutavat avaruudessa hyödynnettäviä laitteita, optiikkaohjelmistoja, ja tieteellisiä mittalaitteita. Mihin sinun mielestäsi Tuija Pulkkinen Suomen kannattaisi panostaa?
3: Meidän varmaan kannattaa hakea sellaisia sovelluksia, joilla on sitten hyödyn, hyödynnettävyyttä myös avaruussektorin ulkopuolella, koska avaruusteollisuus, sinänsä dedikoitu avaruusteollisuus Suomessa on varsin, varsin pientä, mutta meillä on paljon sellaista korkean teknologian osaamista, jota voidaan hyödyntää paitsi avaruudessa myös, myös muissa hankkeissa, jotka tarvitsevat korkeaa teknologiaa ja teknologiaa. Silloin täytyy keskittyä tiettyihin avainteknologioihin ja, ja koittaa, koittaa hyödyntää niitä ja sitä osaamista niin, että saamme sellaisia uusia osaamisalueita, jotka sitten hyödyntävät yhteiskuntaa laajasti.
1: Mikä voisi ikään kuin olla sellainen hittituote meillä? Seuraava, Nokian 6110.
3: Sen, sen kun tietäisin, niin olisikin viisas, mutta meillä on näitä tiettyjä... Osaamisalueita mainitsin jo nämä ilmakehäinstrumentit, mikroaltotekniikan, röntgendetektorit. Sitten meillä on erittäin hyvää, hyvää elektroniikkaosaamista, ohjelmistoosaamista. Että näistä se varmaan sitten koostuu. No mikä
1: sinun mielestäsi tulee tulevaisuudessa sitten olemaan tällainen avaruuden ykköskäyttö? Tarkoitus Onko se yhä viestintä vai tuleeko siitä myös uusi luonnonvara-aitta vai kenties tulevaisuudessa uusi koti meillä suomalaisillekin? Tai siis mehän olemme avaruudessa tietysti jo tietyllä tavalla, mutta... No
3: varmaan lyhyellä tähtäimellä nämä viestintä ja, ja maapallon kaukokartoitus, monitorointi, ympäristön seuranta ja... ja Erilaiset ennustemallien tekemiset, olipa ne sitten sääennusteita tai, tai tsunamien seurantaa, metsäpalojen seurantaa, luonnonvarojen kartoitusta, niin ovat, ovat niitä tärkeimpiä sovelluksia. Sitten pystymmekö hyödyntämään avaruutta mineraalien tai mahdollisesti vesivarojen lisäämisessä maapallolla. Se on... Iso kysymys tuotantoon on toinen kysymys, joka, joka varmasti on niin semmoinen lähitulevaisuuden haaste. Sitten kuinka paljon pystymme, pystymme avaruudessa pysyvästi tai pitkällä tähtäimellä oleskelemaan ja kuinka suurta joukkoa ihmisiä tämä voisi koskea. Niin se on ehkä sellainen kysymys, johon vasta tulevat vuosikymmenet antavat vastauksen.
1: Mutta on mielenkiintoista sinänsä, koska... Välillä kun näitä asioita lukee, niin tällaiselle täysin tolvanalle alle näissä niin kuulostaa tietyllä tavalla, että se raja science fictionin ja sitten asioiden, joita todella tällä hetkellä jo puonitaan, niin se on hyvin häilyvä. Ja huutolaatikossa täällä kysytään, onko avaruuden valloituksessa jonkinlainen eettinen koodisto, mitä saa tehdä ja mitä ei?
3: Avaruuden, avaruudessa toimimiseen on hyvin tarkatkin eettiset koodistot. Yksi on jo tämä mainitsemani niin avaruusromu, että jos sinne jotain vie, se pitäisi myös tuoda pois. Ja planeetoille menoa säätelee myöskin äh, erittäin tarkka äh, koodisto siitä, että, että emme halua viedä sinne bakteereja tai, tai muuta likaavaa materiaalia, jolla sotkisimme sitä planeetan omaa ekosysteemiä. Eli, eli kyllä on pyritty ottamaan nämäkin asiat huomioon. Eli
1: samalla tavalla kuin esimerkiksi säätää saa käyttää hyväksi sodan niin myös, myös tällaisia avaruudellisia lakeja siis on. Kuinka, kuinka monta näitä yhteensä on? Muistatko, onko tässä vielä muuta sellaisia tarkkoja säädöksiä? Minua no, alkoi kiinnostamaan tämä avaruuden lakiasia.
3: Sitä en osaa sanoa, kuinka kuinka monta niitä säännöksiä on, mutta sitten myöskin toki on on sovittu avaruuden rauhanomaisesta käytöstä ja myöskin siitä, että avaruutta ei voi ostaa.
1: Ja tässä vaiheessa voisimme kuunnella lisää Panu Hietanenvan haastattelua tähtitieteilijä Harri Lehdosta.
3: Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi.
2: Perttu Häkkinen.
0: Minä jatkan nyt keskustelua harri Lehdon kanssa maan ulkopuolista elämästä ja siitä, että odottaako joku tai jokin meitä suomalaisia tuolla avaruudessa. Ihminen on lähettänyt ensimmäisen luotaimen kohti Marsia jo 1960-luvulla. Uskotko, että Marsista löytyy elämää, kun sitä jonain päivänä päästään tutkimaan tarkemmin?
2: Mars, Marsissa on tärkeää se, että onko siellä vettä, koska kaikki meidän tuntemamme elämä tarvitsee vettä. Sitä näyttää olevan siellä, sitä on jäätiköissä paljon ja sitä on maanalla jäänä ja se voi olla, että syvemmällä maanalla on, on myös vetenä. Ja en pitäisi millään tavalla mahdottomana, etteikö sieltä voisi löytyä bakteeritasoista elämää jotain metanin tuottajia. Tai sitten toinen vaihtoehto on Marsin. Nyt jo kuivuneiden merien pohjasta voisi löytää jotain fossiloitunutta elämää. Eli nämä kaksi linjaa on sellaisia, että ne on, ne on myös aktiivisen tutkimuksen kohteena. Mutta Marssin lisäksi on sitten vielä aurinkokunnassa muita kohteita, jotka ovat ainakin yhtä mielenkiintoisia kuin Mars. Ne on vähän kauempana. Jupiterin ympärillä Eurooppa, Saturnuksen ympärillä kaksi kuuta, Titania ja Enceladus. Näillä kaikilla on valtameri, joka velloa kuiden jäisen pinnan alla. Siellä pinnan alasessa valtameressä voi syntyä jonkunlaista elämää. Siellä on aika hauskat kemialliset olosuhteet niin suotuiset sille.
0: Vuonna 2010 avaruushallintokeskus NASA järjesti tiedotustilaisuuden, jonka sanottiin liittyvän maan ulkopuoliseen elämään. Kaltaiseni maalikko oli kuitenkin hieman pettynyt. Koska Nasan löytö olikin vain myrkyllisessä arseniikkijärvessä elävä pieneliö, eikä suinkaan maan ulkopuolella elävä olento. Miltä tämä löytö kuulosti sinun korvissasi?
2: Siin silloin kun tämä löytö ilmoitettiin, niin siinä, siinä kerrottiin, että arseni oli korvanut fosforin DNAssa. Ja, ja se, olisi, se olisi ollut erittäin mielenkiintoinen juttu, koska silloin meillä olisi ollut elämän tärkeimmällä molekyylien niin toisenlainen runko se perusrunko, minkä päällä sitten rakentuisi koko DNA. Mutta tätä on tutkittu lisää ja osoittautunut, että arseni ei ole korvannut fosforia. Eli nämä elijät ovat vain arsenia sietäviä. Se elämä siellä on ihan samanlaista muuten kuin, kuin tämä normaali elämä, että se on fosforin, fosforin ja sitten muihin kevyisiin alkuaineisiin hiilen ja happeen ja, ja typpeen perustuva elämänmuoto. Eli se ei ole poikkeava elämänmuoto. Jos tämmöinen kuitenkin löytyisi, niin se on erittäin mielenkiintoinen. Eli tämä Arseni elämänmahdollisuus tai sen löytyminen on nyt niin kuin tavallaan haudat. Se ei ollut sitä, mitä ei kaksi niin
0: Parisen vuotta sitten minäkin aloin etsiä maan ulkopuolista elämää ja latasin tietokoneelleni Seti at Home-ohjelmiston, joka analysoi avaruudesta tulevia radiosignaaleja. Minun tietokoneeni ei löytänyt mitään elonmerkkejä, mutta vuonna 1977 tutkijat löysivät niin kutsutun VAU-signaalin. Ja tätä VAU-signaalia jotkut ihmiset ovat pitäneet elollisen olennon lähettämänä signaalina. Mistä tässä tapauksessa oli kyse?
2: Tämä oli Australiassa Parkinson-teleskooppi. Se on useamman kymmenen metrin läpi teleskooppia ja siellä havaittiin tämmöinen voimakas signaali ja Siihen aikaan nämä mittaukset tuli tulostuspaperille ja siinä sitten käytettiin tämmöisiä nollia ja ykkösiä ja kakkosia kertomaan se signaalin voimakkuus. Ja, ja sitten tuli niin voimakas signaali, että numerot loppui ja siirryttiin kirjaamia ja päästiin WV asti aakkosessa aakkostossa. Ja se oli erittäin, erittäin voimakas ja sitten siihen piirrettiin ympyrä ja huutomerkillä laittiin wow ja huutomerkki. Se tuli tähti tähtikuvion suunnasta. Samaa suuntaan on kuunneltu uudelleen, mutta sieltä ei ole löytynyt vastaavaa signaalia. Sitä ei tiedetä, mikä se oli. Ja nykyään tämä maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden radiosignaalien etsintä on vähän toisella, toisella tavalla kehitetty. Eli, eli just se tiedä, että home on yksi asia, joka hakee näitä ja niissä on tärkeää tehdä tunnistukset oikein. Ja esimerkiksi satelliitit voivat aiheuttaa tämmöisiä signaaleja, jotka voisivat muistuttaa toisen planeettakunnan sivilisaation signaaleja. Eli se on hyvin, hyvin tarkkaa työtä ja, ja monasti vaatii sen, että joku toinen vahvistaa tämän signaalin, joku kolmas teleskooppi Ilmissä ensimmäinen kontakti on aika kivasti selitetty siinä, miten, miten tämä prosessi etenee niin tähtitieteilijän kannalta, eli Ensimmäiset ei lähdetä huutamatta tästä se löytyy, vaan se täytyy kaksi varmistaa ja varmistaa eri maiden ja erilaisilla kaukoputkilla koittaa ymmärtää, että mikä tämä signaali on. Tämmöisiä mystisiä signaaleja on tullut aikojen saatossa. Esimerkiksi kun löydettiin tähdet, joita kutsutaan pulsareiksi, niin ne on sellaisia tähtiä, jotka pyörivät itsensä ympäri hyvin nopeasti sekunnin murtoosissa. kompakteja neutronitähtiä. Löytäjät ehdotti vähän leikkisästi, että ne on pieniä vihreitä miehiä, jotka lähettävät näitä viestejä. Ja tiedetään nykyisin, että ne on neutronitähtiä ja niitä, niitä tunnetaan useita satoja taivaalla. Eli se protokolla on sellainen, että vähän samantapainen kuin tässä arsenielijössä, mutta, mutta siinä pitäisi mennä vähän niin kuin vielä pidemmälle siinä varmistamisessa. Aina semmoisen epävarman havainnon niin kuin vetäminen takaisin on paljon vaikeampi kuin sen oikean havainnon varmistaminen.
0: Oletko sinä itse törmännyt tapauksiin, jotka ovat edes pienen hetken vaikuttaneet sellaiselta, että ne olisivat voineet olla merkki maan ulkopuolisesta
2: elämästä? Eipä, eipä, eipä niin, ei, on vastaan. Eli siinä on just se, että pitää kaikki muut vaihtoehdot pysty sulkemaan pois. Ja se on, jos siellä on mahdollisuus, että, että se johtuu jostain esimerkiksi sähköhäiriöstä, niin, niin silloin se on todennäköisesti sähköhäiriön että Yksinkertaisimmat selitykset täytyy pysty poistamaan. Ja ei ole, ei ole tullut mitään tämmöistä, joka, joka viittaisi niin ulkopuolisen sivilisaation.
0: Harri Lehto, uskotko, että sinun tutkijan uraasi aikana ihmiskunta vielä löytää avaruudesta elämää?
1: Kyllä. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Hei ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle. Studiossa siis keskustelemme suomalaisten mahdollisesta tulevasta avaruuden valloituksesta ja mitä siellä tapahtuu parhaillaankin. Studiossa Perttu Häkkinen, dekaadi Tuija Pulkkinen, Aalon sähkötekniikka korkeakoulusta ja avaruuteen ensimmäisenä suomalaisena mielivä Vesa Heilala. No Vesa, sinulla on arvioittasi mukaan tässä mahdollisesti reilu vuosi, maksimissaan reilu kaksi vuotta, jos ei jotain force majoria tapahdu. Siihen kun pääset toteuttamaan tämän unelmiesi matkaan. Mikä on sinun seuraava askeleesi?
4: Nyt tällä hetkellä minä jatkan tätä astronautin kuntokoulua. Kyllä vaihtuu aina kuuden viikon välein jakso. Mitä on seuraavassa jaksossa luvassa? Tuota niin, enemmän painoja ja enemmän hikeä.
1: Ja Me toivotamme sinulle avaruuden valloituksessasi paljon onnea. Kiitos. Ja jos ihmiset haluavat seurata tätä sinun ö,
4: matkaasi Joo. tähtitarhoihin, niin mitä se onnistuu? Tuota, mulla on nettisivut osoitteessa astronautti.fi, ja sitten Facebookissa on ryhmä nimeltä suomalainen astronautti Vesa Helalla, johon on sitten, et voi laittaa kommenttia tai ihan miten vaan. Kirjoitan blogia noin viikko kaksi, mitä tässä tapahtuu. Virgin Galactiilla tapahtuu koko ajan jotain pientä tai isompaa, mä sitten kirjoittelen blogiin niistä.
1: Onnea valitsemallenne tiellä. Kiitos. Ja, Tuija Pulkkinen, tässä vieressäni partaansa rapsutteleva Panu Hietaneva olisi kiinnostunut tällaisesta asioista, kuin miten me hyödymme tällä hetkellä maan päällä avaruusteknologiasta.
3: Kyllähän meistä monet lähes kaikki sivistyneessä maailmassa elävät niin tavalla tai toisella käyttävät avaruusteknologian jo tänä päivänä. Satelliittitietoliikennettä, satelliittitelevisio, puhelut osa puheluista kulkee satelliittien kautta. Navigaatio- ja paikannussovellukset hyödyntävät paikannussatelliittejä. GPS-sovellukset ovat lähes jokaisen päivittäisessä käytössä. Sitten on tietysti... Yhteiskunta hyödyntää näitä ympäristön seuranta- ja monitorointipalveluja, jotka ovat osittain satelliittipohjaisia. Ja sitten siellä on paljon sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka ovat sitten alun perin kehitetty avaruuskäyttöön, mutta ovat siirtyneet sitten sitten myös myös aivan normaaleihin käyttöihin. Ehkä kuuluisimpana esimerkkinä Teflon pannu, joka pinnoite on aikanaan kehitetty kummutta kestäväksi kantaraketin pintamateriaaliksi.
1: No kun aina tavataan sanoa, että jos sodasta jotain hyötyä on, niin se, että teknologinen kehitys ikään kuin kiihtyy, niin voisiko sanoa samaa tästä avaruuskilpajuoksusta ikään kuin?
3: No kyllä, se tietysti näin on, että avaruus on erittäin haastava ympäristö, se on lähes täydellinen tyhjiö, siellä on vuoroon kylmä ja vuoroon kuuma, kun Ilmakehä ei tasaa lämpötilaeroja mitenkään, mitenkään ja laitteita ei käydä korjaamassa, kun ne on kerran avaruuteen laukastu. Se pitää saada kerralla oikein ja laitteiden on syytä olla pieniä, automaattisia ja, ja mielellään kuitenkin niin varmistettuja, että toimintakyky säilyy pitkiäkin aikoja. Eli kyllä se varsin haastava ympäristö on ja tällaisille ominaisuuksille on tietysti paljon käyttöä myös maanpäällisissä sovelluksissa.
1: Missä vaiheessa nämä robotit, jotka voivat ikään kuin laskeltaa jonnekin ja rakentaa itsensä kaltaisen robotin, ovat? Tämä on minun mielestäni hyvin kiehtova asia.
3: Ja sitä. se on tietysti yksi kysymys siinä on se, että täytyy olla riittävästi sitten niitä materiaalia, mistä robottia rakennetaan. Että materiaa ei toki avaruudessakaan lisännyt itsekseen.
1: No, mutta miten nanoteknologia niin eikö sitä pääasiallisesti juuri sovelleta tällaisiin ikään kuin asioihin?
3: No, nanoteknologia on yksi, yksi niitä uusia teknologioita, jotka tietysti mahdollistavat sen, että, että rakennetaan laitteita yhä pienemmässä koossa ja, ja yhä pienemmän määrän energiaa käyttäviksi, joka tietysti on iso asia näissä näissä kysymyksissä.
1: No. Virolaiset ovat jo avaruudessa ja Suomi seuraa toivon mukaan pian perässä, kun Aalto-yliopistolla niemessä valmistuu auto 1 pien satelliittiolle, käsittääkseni näillä hetkillä, vai onko yhäkin etsitään laukaisu aikaa ja paikkaa? Missä vaiheessa tämä projekti on? jo?
3: Mit- Pro, projekti on siinä vaiheessa, että meillä on, on toimiva konsepti koko satelliitin osalta, sillä on runkorakenne ja kaikki instrumentit erikseen on testattu ja, ja toimintakuntoisia. Ja, ja nyt olemme siinä vaiheessa, että alamme integroida tätä järjestelmää yhteen. Ja se on tietysti aina vielä yksi haaste. Satelliittihan on, on todellinen pien satelliitti. Se on 10x10x30 senttiä, eli tuollainen kolmen litran Maitotönkä. maitotölkki. Ja kun sinne pannaan sitten kolme tieteellistä mittalaitetta ja kaikki se elektroniikka, jolla kommunikoidaan satelliitin ja maa välillä, niin, niin kyllä siinä saa, saa panna asioita tiiviisti vierekkäin. Mutta todellakin tavoitteena on, on löytää laukaisu ensi vuoden alkupuoliskolla.
1: Jaa jaa. Uskotko, että, että tämä tulee sitten toimimaan? Oletteko te jo niin pitkällä?
3: Kyllä me olemme varsin pitkällä. Meillä tulee olemaan erittäin kiireinen ää, talvi tässä edessä, mutta, mutta olen varma siitä, että ensi keväänä olemme laukaisukunnossa.
1: Mihin kaikkea tämä Aalto 1 on oikeastaan tarkoitettu?
3: Lähinnä tällä pyritään testaamaan erilaisia teknologioita, eli, eli siinä on kolme instrumenttia. Yksi on miniaturisoitu detektori, jolla mitataan avaruuden säteilyympäristöä. Se voisi... Ää, Onnistuessaan olla sellainen teknologia, jonka voisi laittaa kaikkiin operatiivisiin satelliitteihin. Saisimme siitä sekä tieteellistä tietoa avaruuden säteilyympäristöstä, että myöskin tietoa siitä satelliitin omasta toimintakunnosta, koska tuo avaruuden säteily myöskin kuluttaa, rasittaa ja mahdollisesti myös vaurioittaa satelliitin osia. Sitten siinä on yksi pätkä tätä jo mainittua sähköpurjeen liekalankaa, jossa testataan sitä. Kuinka pitkä? Fyysisesti. Sitä on muutama metri siinä. Eli vielä olemme kaukana näistä kilometrien mittaisista langoista. Mutta mutta kuitenkin olemme sitten jo 10 metrin suuruusluokassa. Ja ja sitten siinä on on pieni tuollainen spektrometrikamera, jolla saadaan sitten ultravioletti valokuvausta, joka kuvaa ilmakehästä, jolla voidaan tutkia ilmakehän ominaisuuksia. Ja kaikki nämä ovat, ovat sellaisia teknologioita, joita siis on, jotka aikaisemmin ovat olleet huomattavasti suurempikokoisia ja, ja nyt pyritään tuo, toteuttamaan pienessä koossa ja, ja toki varsin edullisesti myöskin niin, että saadaan, saadaan sitten uuden tyyppisiä mittalaitteita, joilla voidaan Toteuttaa ihan erityyppisiä hankkeita kuin silloin, kun instrumentit painavat monta kymmentä kiloa ja vaativat satoja miljoonia maksavia satelliitteja toimijakseen.
1: Mihin korkeuteen tämä piensatelliitti ammutaan?
3: Se vähän riippuu siitä, mikä laukaisuvaihtoehto sitten toteutuu, mutta tyypillisesti nämä piensatelliitit operoivat 300 ja 500 kilometrin korkeudessa sillä välillä suurin piirtein. No... Öö,
1: sellaista tässä tuli mieleen tietysti, että kun avaruudesta lähdemme hakemaan mineraaleja, niin mitkä ovat sellaisia tärkeimpiä mineraaleja, mitä sieltä lähdetään hakemaan?
3: No kyllä, niin varmaan nämä harvinaiset maametallit olisivat sitten ensimmäisiä, mutta se on nyt ehkä vielä varsin, varsin kuitenkin kaukainen sovellus, että saisimme niitä mineraaleja tuotua tänne maan päälle. Mutta onko ollut tästä jotain puhetta, eli mihin tarkkaan ottaen tähdätään ja
1: minkälaisen minkälaisen teknologian ja teollisuuden käyttöön niitä halutaan?
3: Kyllä, se on on tietysti korkean teknologian tuotteisiin jalometallit, harvinaiset maametallit, ne jotka täältä ensimmäisenä loppuvat.
1: Panua tässä kiinnostaa, koska puhumme moraalikoodistosta, avaruudessa tai näistä... Interplanetaarisista laista, niin Jenkit kun suunnittelevat aikoinaan tähtien sodaksi kutsutta ohjuspuolustusjärjestelmää, niin onko Yhdysvallat sitoutunut siihen, ettei avaruutta käytetä sotatarkoituksiin? Tiedetty
3: tästä? No periaatteessa kansainvälisillä sopimuksilla on rajattu avaruuden käyttö rauhanomaiseen toimintaan, mutta kuinka sitoutuneita suurvallat sitten siihen ovat, niin, niin se on sitten. Eri asia, että toki sotilassatelliitteja käytetään tänäkin päivänä. Ei, ei tietenkään hyökkäyssotaan mutta tiedustelutoimintaan varsin aktiivisestikin. Sitä tekevät kaikki, kaikki avaruusvallat.
1: No kun Yhdysvalloilla tietysti on jumalaton määrä muskelia tämän asian ikään kuin edistämiseen, niin mitkä muut ovat tällaisia, voisiko sanoa, avaruuden supervaltoja?
3: No, USA on ehkä tällä hetkellä johtava ää, Venäjällä on erittäin äh, laaja ja, ja toimintakuntoinen avaruusohjelma. Uusia toimijoita ovat sitten Kiina, Intia ja Japani. Myös Korea on, on nouseva avaruusvalta. Eurooppalais, eurooppalaisia toimijoita äh, rajoittaa lähinnä se, että meillä on Euroopan avaruusjärjestö, joka on siis yhteinen avaruusorganisaatiomme, on rajoittanut toimintansa äh, siviili avaruustoimintaan ja, ja sen takia nämä sitten puolustukseen liittyvät avaruusjärjestelmät kukin valtio on toteuttanut itse ja, ja ne ovat sen mukaisesti sitten, sitten pienempiä järjestelmiä.
1: No millainen
3: on Suomen avaruusstrategia
1: pääkohdiltaan?
3: No me olemme, kuten jo olemme, olen maininnut, niin olemme pieni toimija kansainvälisesti ja avaruustoiminta on Kallista ja vaatii suuria investointeja, joten olemme varsin sitoutuneita eurooppalaiseen avaruustoimintaan sekä Euroopan avaruusjärjestön ohjelmiin että nyt enenevässä määrin myöskin Euroopan unionin avaruusohjelmiin. Ja siellä, siellä on nyt keskeisinä sitten nämä tiedehankkeet, ää, ympäristömonitorointiin liittyvät hankkeet, paikannussovellukset. Ylipäänsä pyrimme osallistumaan sellaisiin ohjelmiin, jossa tämä teknologiakehitys hyödyntää paitsi sitä tiettyä sovellusta, niin niin myös sitten laajempaa käyttäjäjoukkoa yhteiskunnassa.
1: Eli me olemme ikään kuin siellä jossain ja hivenä haemme vielä paikkaamme tässä. Voisiko näin sanoa?
3: No sitä varmaan koko ajan täytyykin tehdä, kun teknologiat kehittyvät, uusia osaamisia kehittyy, niin aina täytyy katsoa, että mitä kaikkea voisi hyödyntää ja missä kaikessa voimme käyttää avaruutta sellaisena referenssipaikkana, jossa haetaan sitä kärkiosaamisen korkeinta korkeinta luokitusta, jonka voi saada, kun, kun onnistuneesti jotain avaruuteen toimittaa.
1: No suomalaisia aina tietysti kiinnostaa eniten se, että onko länsinaapuri meitä edellä näissä asioissa vai ei. Mitä tähän vastaasit?
3: Ruotsi on jonkin verran edellä. Ruotsi on laukaissut oman... Omat ensimmäiset satelliittinsa jo 90-luvulla ja heillä on, on kohtuullisen laaja avaruusohjelma, jonkin verran laajempi kuin meillä. Ää, technolo- mitä, mitä eroja näissä on, jos saan kysyä? Mikä Lähke- on Ruotsin painotus? Ruotsi painotus toimi toimii varsin laajasti tiedeohjelmassa, kaukokartoitusohjelmassa. Isoin ero ehkä on se, että Ruotsi osallistuu myös miehitettyyn avaruusohjelmaan, Euroopan avaruusjärjestön miehitettyyn ohjelmaan, johon Suomi ei osallistu. Ruotsi on myös erittäin aktiivinen hyödyntämään näitä kansainvälisiä mahdollisuuksia toimii kohtuullisen laajassa yhteistyössä myöskin sitten sitten USA suuntaan, heillä on laajemmat kontaktit sinne päin. Mutta sanoisin, että että pääpiirteissään olemme kohtuullisen samanlaisia toimijoita, toimimme tietyillä omilla osaamisalueillamme ja ja niissä pyrimme olemaan hyviä, emmekä sitten pyri olemaan joka paikassa, koska se on pienelle valtiolle aika haastavaa.
1: Miksi Suomi ei ole mukana tässä miehitetyssä ohjelmassa?
3: Se on Suomen ohjelmasta rajattu jo alun hyvin avaruusajan alkuajoilta asti pois. Siihen on varmasti aivan kustannussyyt. Miehitetyt lennot ovat kalliita ja, ja oman astronautin koulutus on, on mittava investointi, josta on katsottu, että se hyö, saatava hyöty ei vastaa niitä kustannuksia, että sijoittamalla nekin varat, sitten muuhun avaruustoimintaan saamme, saamme ää, laajemman ja, ja paremman hyödyn niille sijoitetulle pääomalle.
1: Lämmin kiitos haastattelusta Tuija Pulkinen. Kiitos. Me palaamme asian ensi viikolla siihen mennessä oikein hedonistista loppuviikkoa. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.